0: En las familias, además de luchar por el desarrollo de todas las capacidades del hijo con discapacidad... ...debemos continuar con nuestra independencia habitual. La familia no está discapacitada. Son las palabras de Marisa Pérez Tejera, madre de una persona con discapacidad. Hoy nos acercamos a esa realidad a la realidad de un hogar con un hijo o una hija en situación de discapacidad o, podremos decir, para ir cambiando el lenguaje, con capacidades diferentes. Hoy dialogamos con Carmelo Troya como padre, pero también como educador social. Carmelo es educador social, también técnico en emergencias y ha trabajado en diferentes asociaciones en el acompañamiento a diferentes niveles, como es su trabajo de educador social, pero de manera particular en el ámbito de la discapacidad. Así que gracias por estar con nosotros, eh, Carmelo, mm. y gracias por compartir tu historia. ¿Cómo mm. vives esa realidad? Cuando llega tu hijo, eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo fue, qué preguntas te planteaste eh, a nivel familiar, mm. m, algunos detalles.
1: Bueno, pues eh, no todo es tan fácil, porque muchas veces los chicos con con algún tipo de dificultad interna, no tienen una visualización exterior, que, que cuando nacen hagas, te hacen ver que, que algo ocurre. Es a través del desarrollo, que en muchas circunstancias vas viendo que no son igual de independientes, que ciertas capacidades motrices, eh, sensoriales, se van viendo afectadas. Empiezas, ¿En vuestro caso
0: cuándo os disteis cuenta?
1: Pues a los pocos meses, cuando ya ves que que el desarrollo pues, psicomotor, por ejemplo, empiezan, no se sujeta la cabeza, eh, es que se va un poco así para los lados, que no cuando tiene que andar no anda. Empiezas a hacer un trasiego de médicos, de pruebas, y al final todo termina eh, en un diagnóstico, pero no es algo eh, que sea evidente, es algo que tú notas que no es como los demás. Eh, en la atención primaria te dicen que hay un percentil, y que tu hijo se encuentra a lo mejor un poco bajo pero que todavía es pronto para verlo que hay que esperar a que se desarrolle pero llega un momento en que ya es inevitable ya llega un momento en el que empieza la, la estadística la norma de, de los niños va por un lado y tu hijo pues va por otro entonces ya empiezas a darte cuenta de que algo no va bien eh, ya hay unas valoraciones eh, hay un, unos dictámenes y esos dictámenes ya te ponen te colocan en la etiqueta, ¿no? Te colocan en la etiqueta, llamas una etiqueta horrible de minusvalía, ¿no? Y, y entonces ya tomas conciencia de que estás en, en otro aspecto distinto. Te das cuenta de que las diferencias se van incrementando con otros chicos típicos de su edad. Y te das cuenta que, que bueno, pues que se te ha venido encima una circunstancia problemática... Con muchas dudas, muchas incertidumbres y mmm, sin respuestas, porque no todas las enfermedades tienen respuesta. Algunas son enfermedades raras que eh, no hay manera de, de buscar una comparación en Europa o en cualquier otra parte conocida. Y, y las circunstancias son dolorosas para una familia que no siempre encuentra una solución para, para su hijo, ¿no? En otras ocasiones sí, son enfermedades comunes, que ya hay asociaciones establecidas, incluso fundaciones, como puede ser síndrome de Down o como puede ser la Federación Española de Autismo. Es decir, hay ya ayudas establecidas, pero para otras no, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todo esto se vive con mucha incertidumbre, se vive con dolor y sobre todo eh, con impotencia. Al principio, mucha impotencia por no saber... Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es realmente lo que puedes hacer como padre o como madre para ayudar a tu hijo?
0: Es un golpe duro, podríamos decir, como padres.
1: Te descoloca porque um, tú te habías hecho una idea, ¿no? Es decir, tú pensabas que ibas a tener un hijo o una hija alto, guapo, guapa, maravillosa, con, que va a hacer todo lo que quiera en la vida, le adornas la habitación, la pintas, compras la cuna, montas los muebles, es una... Una ilusión grandísima, pero llega un momento en que ya te das cuenta que vas a necesitar otro tipo de ayudas, que no se van a cumplir los sueños que tú tenías con tus hijos, que las circunstancias de la vida eh, no sabes por dónde van a progresar, porque como no sabes eh, qué tipo de enfermedad o qué circunstancias, cómo va a evolucionar, es un poco a salto de lo que venga. Hay mucha incertidumbre. Claro, eh, es paliar según van viniendo las circunstancias, pues vas poniendo remedios. Entonces no te puedes preparar para algo porque no sabes para qué. Entonces eh, empieza a ver una transformación tuya, empiezas a ver las circunstancias desde otra perspectiva, muchas veces pesimista, muchas veces depresiva, y otras veces eh, con un aire luchador, ¿no? porque si algo nos caracteriza a las familias con hijos con diferentes capacidades es eh, la lucha, ¿no? Son familias luchadoras, porque eh, no te queda otra opción, sabes que es un hijo o una hija a la que quieres y que la quieres con toda tu alma, pero llega un momento en el que te sientes incapaz e impotente para darle justo lo que pueda necesitar, ¿no? Entonces resurge de ti como un, un resurgimiento de, de, de una actitud luchadora Que no, que desconocías que la tenías hasta que te has visto en esta situación Pero que te hace darlo todo y buscar, ir y venir, consultar especialistas Leer libros, eh, todo lo que antes no habías estudiado ahora te lo estudias <risa> y, y bueno, pues eh, llegas a un momento en el, que, en el que te haces especialista en la enfermedad de tu hijo o, y bueno, pues a partir de ahí ya empiezas a estructurar tu vida, a estructurar la vida de tu hijo y a empezar a, a crearle una especie de andamiaje una especie de, de apoyos que, que en su día serán las que les ayuden a, a desarrollarse y a, y a evolucionar dentro del desarrollo que, que pueda haber. ¿no? Eso es que...
0: En tu caso, ¿cuál fue el diagnóstico y cómo fue el proceso, los pasos que fuisteis dando?
1: Realmente no es. A ver, eh, en mi caso, eh, mi hijo tiene una alteración genética eh, y, y es que no sabes por dónde, cómo evoluciona. Cuando ya son alteraciones genéticas la, todavía estamos en pañales en, inves, en investigación ¿no? De, del ADN. Eh, nosotros empezamos a notar que le faltaban eh, habilidades psicomotoras, que su desarrollo del aprendizaje era más lento que terminaba hablando mucho más tarde que otros niños, eh, que no tenía, vamos, tenía redu reducidas todas sus capacidades en comparación con los niños típicos de su edad, ¿no? Y, y empezamos con el trasiego de, de, de médicos, empezamos a hacer pruebas de, de todo tipo, hasta que ya tuvimos que descartar con las pruebas genéticas y las pruebas genéticas eh, evidenciaron, eh, ya que es lo que había, que era una, altera una alteración de dos cromosomas, ¿no?, y bueno, pues en esa circunstancia pues el niño se ha ido desarrollando, ha ido creciendo, eh, ha ido adquiriendo aprendizajes eh, a diferente ritmo y en diferente nivel que el resto de, de los niños. Y, y la circunstancia es que la edad cronológica no acompaña con la edad eh, mental y, y esa diferencia la va a tener toda la vida porque él va a ser así, es una forma distinta de ser, ¿no? Y, y bueno, pues la, nuestro, nuestra lucha, nuestra circunstancia es que aprenda a ser independiente en la vida y que sea feliz, y ya está. Solo eso, nada más.
0: Cambian de alguna manera las expectativas, la realidad, sí eh, cambia no, todo, ¿no?
1: Claro, ya no buscas un hijo que tenga estudios, que tenga éxito en la vida, ya no buscas un hijo eh, que, no sé, con, con las ideas que nos hemos montado de bienestar social, ¿no? Ahora nuestras expectativas son de otro tipo, son que, que nuestro hijo sea independiente para vivir la vida, que nuestro hijo sea capaz de, de ser feliz por él mismo y sobre todo pues, bueno, pues prepararle una situación para que el día que no estemos como padres, que eso será es otra circunstancia eh, que también hay que abordar, eh, pues que él pueda, pueda vivir por sus medios, ¿no? es decir, formarle para la vida mínimamente, básicamente para eso.
0: Una es la situación que vivimos nosotros como padres y otra es la sociedad que nos rodea. ¿no? ¿Cómo, cómo eh, encaja la familia que a su vez tiene que asumir la nueva realidad con una sociedad que, te pregunto, está ya de alguna manera eh, preparada eh, para esas diferencias?
1: Pues la sociedad siempre va por detrás de las familias. Por detrás Sí, siempre. en Las familias, eh, a través del movimiento asociativo, a través de las aso asociaciones, eh, son capaces de conseguir cosas que no nos da la administración. Hay fundaciones eh, que tienen pisos tutelados y la Comunidad de Madrid no tiene todos los que necesitamos ni para todas las personas. ¿no? Eh, hay asociaciones que crean puestos de trabajo y las administraciones no dan puestos de trabajo para todas las personas con diferentes capacidades. ¿no? Eh, las familias eh, van por delante, las familias eh, son luchadoras, las familias están consiguiendo cosas, con los pocos recursos que, que tienen, que desgraciadamente no, no, nos, no nos ofrece la una sociedad que supuestamente moderna y avanzada, y supuestamente con recursos, ¿no? seguramente Ahora que dentro de poco las personas con diferentes capacidades van a poder votar, seguramente que a partir de ahora se les preste un poco más de atención y a lo mejor algo más conseguiremos, pero hasta ahora, como no contaban, pues eh, eran un poco dejadas de lado la verdad. Hablamos
0: de una realidad que afecta a muchas eh, familias y que cambia, como decíamos, expectativas, realidades y eh, también toda nuestra forma de vivir. En vuestro caso, ¿cuáles fueron los principales eh, retos eh, como, como pareja, como familia, como padres?
1: Bueno, pues el primero es asumir lo que tienes. <risa> Asumirlo. ¿no? Claro. A ver, eh, pasas por una fase donde tú piensas que esto no te puede estar pasando a ti. O sea, sinceramente... Eh, pues un es no... casi
0: como un duelo, ¿no? O sea, bueno, pues sí, negación, sí ¿no? es ¿no? un
1: duelo, es sí. un duelo. Eh, es un duelo por el hijo soñado que has dejado de tener para tener otra realidad que encima no la puedes catalogar porque no sabes por dónde va a salir. <risa>
0: Efectivamente.
1: Entonces llega un momento en el que... Eh, para ti tienes que, que reestructurar tu vida, tu mente, tu pensamiento, incluso muchas veces tus horarios de trabajo y, y tus circunstancias de vida. Incluso en algunas familias, yo en mi caso no, pero en otras han tenido que adaptar a lo mejor los cuartos de baño, han tenido que hacer obra en casa o han tenido que, que cambiar hasta el coche. ¿no? Es decir, cada familia tiene una circunstancia distinta y a cada uno nos afecta. Yo en mi caso simplemente... Mmm, hemos tenido que, que luchar por hacer una reestructuración eh, familiar. ¿no? Y nuestra, nuestro pensamiento es al principio de que no te crees que esto te ha podido tocar a ti. Empiezas a buscar excusas y culpables, porque de alguna manera eh, lo llevas dentro. Así ¿no? funciona el ser humano, ¿no? Sí, sí. De alguna manera tienes que pensar qué me ha pasado a mí y por qué esto me ha llegado a mí a, a suceder. Si es por culpa mía, algún error que hemos cometido, alguna cosa que haya podido pasar durante el embarazo. Es decir, estas cosas siempre... ¿Qué habré hecho yo Martir... mal
0: para que esto
1: sea así? Sí, ¿no? efectivamente, ¿no? Y como siempre nadie es perfecto y alguna cosa has hecho, siempre encuentras un motivo para culparte, ¿no? Y siempre encuentras una circunstancia a la que puedes achacar tus desgracias, ¿no? Pero nada más lejos de esa realidad, ¿no? Es decir... Yo soy consciente de que mi hijo ha venido a este mundo para hacerme feliz. Y tengo que vivir la vida eh, siendo feliz con él. Y eso es, eh, llegar a ese punto tienes que aceptar qué es lo que tienes. Y llegado a ese punto tienes que dejar de buscar excusas, de buscar culpables, tienes que dejar de, de tratar de luchar contra tus miedos y tus inseguridades para empezar a disfrutar de lo que tienes, ¿no? Es cuando aceptas que tu hijo es diferente, es cuando aceptas que sí, que evidentemente que es tuyo, que lo tienes ahí para ti para toda tu vida, cuando ya estás en, en circunstancias de poder ayudarle de otra manera. ¿no? Muchas veces nos revolvemos contra el dolor que nos causa, pero en esa lucha contra el dolor a veces nos equivocamos y a veces hacemos daños también a, a los que más queremos. ¿no? Pero bueno.
0: ¿Entre la pareja surgen, pueden surgir... Eh, quizás las fricciones, el mm, no entender, el culpabilizar o, o también puede ser una oportunidad para
1: acercarse Pues sí, sí en muchas, en muchas ocasiones, claro eh, Siempre hay ocasiones para discutir en cualquier pareja no, Pero eh, estas circunstancias a veces eh, pueden tener estos dos efectos O de, o de unir más a la pareja o de, o de separarla no. En nuestro caso, gracias al Señor, eh, nos unió más y conseguimos, bueno, somos un equipo, <risa> un equipo al servicio de, de nuestro hijo, ¿no?
0: Un equipo al servicio de vuestro hijo.
1: Efectivamente.
0: Dices gracias a Dios, eso quiere decir que en tu vida Dios tiene un lugar importante. Y quería preguntarte, ¿en qué lugar tiene la fe personal en un Dios en una situación como la que te ha tocado vivir? ¿Os ha tocado vivir?
1: Bueno, pues. Es difícil, ¿no? Porque a veces. Eh, en mi experiencia personal, a veces, aunque seas creyente, se te remueven un poco tus principios. Es decir, no es fácil decir, yo como soy cristiano, las cosas no me duelen y no me afectan, y no tengo inseguridades, y, y, y a mí no, no tengo dudas. ¿no? Pues yo, como todos los demás, también he tenido mis dudas. ¿no? Te preguntas qué he hecho yo, o en qué pecado para que Dios me castigue con esto. Y, claro, cuando ya pasas esa etapa de dolor, cuando ya dejas de culparte, es cuando tu mente está clara para entender la Biblia, ¿no? Y es en esa circunstancia cuando entiendes que nada de eso, que Dios no castiga ni a justicia ni se venga de, del pecado de cada persona, ¿no? Porque si no, entonces tienen que caer rayos y fulminarnos a todos, porque aquí nadie es perfecto, ¿no? Pero a mí me ayudó a entender que Dios tenía un propósito para mi vida y para mi hijo. O sea, que no es un error, no está aquí por, por vergüenza. Dios no se ha vengado de mí, sino que me ha dado un don. Y ese don es para que yo sea feliz con él. Y yo tengo claro y asumo que, que ser padre de un hijo con discapacidad o madre de un hijo con discapacidad no es algo que sea eh, agradable porque es difícil mmm, cuando las heridas se reabren de vez en cuando, ¿no? Es difícil muchas veces eh, tratar de volverte otra vez a ese dolor, ¿no? Caer en la autocompasión, caer otra vez en el por qué a mí, ¿no? Sin embargo, en la Biblia puedo encontrar eh, textos y puedo encontrar eh, palabras de ánimo que me ayudan a desechar estos pensamientos recurrentes que muchas veces martillean, ¿no?
0: ¿Recuerdas alguno de ellos?
1: Sí, pues, eh, por ejemplo, una de una de las cosas es eh, que alguna vez, eh, pues, eh, no sé, pues, que te, con problemas que has tenido en la iglesia o con circunstancias piensas que por haber salido de una iglesia o por haber hecho alguna cosa u otra que no debías, que el Señor está diciendo, mira, esta es la consecuencia del pecado en tu vida, ¿no? Y entonces hay algunos versículos que, como por ejemplo en Jeremías o en Deuteronomio, donde deja bien claro que los padres, los hijos no heredarán eh, los pecados de los padres, por ejemplo, ¿no? O el apóstol Pablo que dice que cada uno compareceremos y cada uno tendrá que dar cuenta de sus pecados, no del de otro, sino cada uno de los suyos, ¿no? También en Apocalipsis sabemos de que toda nuestra vida está escrita en libros y que todos nuestros actos están y que cada uno tiene que responder por los suyos, no por los de al lado, ¿no? Entonces llega un momento en el que entiendes que tu vida es tuya y que tú solo tú eres responsable de ella y que nada de lo que yo haga va a influir en mi hijo por lo menos Dios no tiene ese ánimo sino más bien todo lo contrario que Dios es un Dios de amor, un Dios perdonador un Dios restaurador, un Dios que hace nueva todas las cosas y que incluso mi sentimiento de culpa por mi pecado si, si lo dejo en sus manos también puede desaparecer ¿no? hay que tener cuidado de no caer en el, en el engaño de Satanás ¿no? de decir tú no te mereces el perdón de Dios Tú no te mereces lo que tienes y esto, como buen acusador que es, <ríe> es culpa tuya, ¿no? Ese es el principal error, ¿no? Pero Esa
0: es, esa es la lucha para el que cree, para el que claro, no cree también se, se plantea, para por, el, ¿por qué a mí, no?
1: Pues para el que no cree, para el que no tiene fe en Dios, yo le diría que dejes de culparte porque la culpa, la culpa no edifica, la culpa no va a sacar lo mejor de ti. Y mientras que te autocompadeces, eh, te vas a perder los momentos más bonitos de la vida de tu hijo o de tu hija. Eh, nuestros hijos son regalos que se nos son dados en la vida para disfrutar. Y nosotros decidimos en que invertimos nuestras emociones y nuestro tiempo. Y si nos invertimos en quejarnos, nos perdemos la parte bonita de disfrutar cada uno de ellos. La diferencia está en que nos tenemos que adaptar a cómo es nuestro hijo para aprender a disfrutar con él, ¿no? No es la forma habitual de, de los niños típicos, no de cómo disfrutan ellos. A lo mejor nuestros hijos disfrutan de otra manera y, y ellos expresan sus emociones de otra manera y expresan su alegría de otra manera. ¿Has aprendido a disfrutar de tu hijo? Sí, sí, sí. A veces demasiado. <risa> a veces me calienta la cabeza. Sí, no, la verdad es que sí. El disfrutar de, del hijo no es estar todos los días con la sonrisa puesta en la cara, sino darle las gracias a Dios porque le tienes... Y porque bueno, porque cada mañana aunque son diferentes y unos días hay unas circunstancias y otros días hay otras, pero en definitiva no te imaginas tu vida sin tu hijo. Y aunque tengas otros hijos sin estas afectaciones, no los ves ni distintos ni de menor calidad ni de menor ni de menor valor, ¿no? Yo tengo otro hijo mayor ...que él y, bueno, pues es este, capacidad de capacidades plenas y, y a tope, ¿no? Como
0: y cada uno aporta algo diferente.
1: Cada uno, cada uno, y además han aprendido a quererse y, y, bueno, yo estoy muy contento de cualquiera de los dos hijos, ¿no? Como dice el dicho, a ver, ¿qué mano te cortarían que no te doliera, no? Uh -huh. Pues en este caso es igual, ¿no? No puedes prescindir de uno ni de otro, ¿no? Es decir, la experiencia es la misma, aunque el trato con cada uno es distinto, efectivamente.
0: Gracias, eh, Carmelo, Troya, por contar tu historia de corazón a corazón, por contarnos eh, tus vivencias como padre de un hijo con capacidades eh, diferentes. Pensando en las personas que nos están escuchando y quizás en padres que están viviendo una situación similar, ¿cuál es tu palabra para ellos?
1: Yo no sé en qué estado se encuentra cada familia, ¿no? Cada uno se encuentra en un estado dependiendo del tiempo que lleve, ¿no? Cuando al principio al principio está uno metido en el por qué, por qué a mí, ¿no? Pero cuando sales de esta circunstancia, de este dolor, cuando tienes otras personas con las que disfrutar, a mí me fueron de mucha ayuda otras personas a las que conocí su ejemplo y a los que vi que podían ser felices con sus hijos, incluso con más afectación que el mío, pues te das cuenta que, que se puede amar a cualquier hijo, se puede amar a cualquier persona independientemente de su situación, ¿no? Y llega un momento en el que tienes que superar ese dolor, y ese, y ese dolor solamente con calor y afecto humano eh, se, puede, se puede superar en esta fase tan pues tan sobrevenida, ¿no? Pero luego llega un momento en el que ya te planteas otra pregunta, ¿no?, que es ¿para qué? ¿Qué, qué? ¿Para qué te ha sido dado este, este don de un, tener un hijo diferente? ¿Hay algún propósito para qué, no?, y entonces ya has cambiado tu visión, ya no te compadeces, ya no sientes lástima de ti, no sientes lástima de tu hijo, ya empiezas a ver que, que te ha aportado cosas buenas, que te ha hecho más solidario, que te ha hecho cambiar cierta perspectiva de la vida que antes eh, no la tenías, que ahora tienes una mente más abierta, que tienes una disposición de ayuda que antes no tenías, que ha producido un cambio beneficioso en ti, ¿no? Ahora eres otra persona con, otras, con otra mirada de la vida, ¿no? Y luego ya después de esta viene otra, otra fase, que es el a quién, ¿no? ¿A quién puedo ayudar yo que le pueda venir bien mi caso, no? ¿A quién puedo ayudar yo que esté en mis mismas circunstancias? Porque eh, la psicología es mm, algo que es relativo. Te dice que te tienes que sentir bien cuando el cuerpo te pide otra cosa muchas veces, ¿no? Sin embargo, del calor humano de las otras personas eh, te das cuenta que puedes eh, dar lo mejor de ti y recibir lo mejor de otras personas. ...y puedes sacar de ti algo que puede venir bien a otras personas... ...que todavía están luchando con el dolor... ...y todavía están luchando con la duda, con la negación... ...incluso con la rabia, ¿no? Porque esta primera fase es muy, muy fastidiada... ...pero con, con un poco de cariño... ...y con un poco de apoyo y de calor humano se sale... ...sobre todo apoyándose en otros padres y en otras madres... ...que han pasado por lo mismo que, que nosotros.
0: Gracias eh, Carmelo Troya... Educador social, pero también padre, que ha vivido en primera persona la realidad de un hijo con capacidades diferentes, lo que solemos llamar discapacidad, y hemos visto de primera mano cómo la vida tiene un propósito y podemos salir adelante.